0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说孙权的事儿。前年，也就是黄龙二年，孙权派魏温和诸葛植带了一万多人去开发海外的人力资源，目标是找到儋州。可是他们到了海上，四处寻找，到处漂泊。一直没能找到传说当中的丹州，于是只在宜州那里逗留了一年，然后带着几千个宜州的老百姓回来了。所谓的老百姓，其实就是宜州的土著居民呢。孙权一看，耶，老子是让你去开发丹州的，怎么到了宜州就不前进了？这不是把老子的命令不当命令是什么？于是啥也不说。直接把这两人的头给砍了。不过孙权也是知道的，要找到这个所谓的儋州是不容易的，说不定这个地方就是个传说而已嘛。派再多的部队去也是没用的，就是自己过去估计也找不到。不光是他搞不清儋州啊，到现在还有很多的学者也搞不清儋州的具体位置是哪里，到底是哪一个岛国？有人说，其实啊。儋州就是日本，好吧，在这里我们又要抖抖书包了，到底又是儋州又是宜州的，是怎么回事呢？《三国志·吴书·孙权传》当中，既有这样的一段描述：黄龙二年春正月，遣将军魏温、诸葛植将甲士万人浮海求宜州及儋州，儋州在海中。长老传言，秦始皇遣方士徐福，将童男童女数千人入海，求蓬莱神山及仙药，指此州不还。所在绝远，足不可得至，但得数千人还。这意思就是说啊，哎呀，其实孙权还是听传说，当年秦始皇派了徐福出海去求长生不老药，到了儋州就停止不前了。魏温他们去了，找不着，最后带了几千个人回来了。很多后世的人就传说、啊，徐福到的地方实际上就是今时今日的日本，所以儋州就是日本了。那么，宜州又是怎么回事呢？再看三国时代吴国一个丹阳太守沈莹，在他所写的一篇《临海水土志》当中提到的宜州。当中有这么一段话，说：“夷州在临海郡东南，去郡两千里，土地无霜雪，草木不死，四周是山，众山夷所居。此夷各号为王，分化土地，人民各自别异。人皆髡头穿耳，女人不穿耳。土地饶沃，既生五谷，又多鱼肉。”这一番话的意思是说，宜州这个地方在临海郡东南，大约相距两千里。这个地方啊，哎呀，四季如春，土地上没有霜雪，草木四季都是那么生机勃勃的。周围都是山，山上有很多的土著。这里的土著啊，各自称王，分化土地。虽然这些人民各有自己的差异，但是基本上。个个都是把头发给剃掉的，而且还在耳朵上打洞。不过女人是不穿耳的。这块地方土地肥沃，又能生五谷，又能打鱼吃肉，哎呦，真是一块好地方啊！孙权派遣官兵前往宜州，规模很大，时间很长，前后经历一年之久。魏温、诸葛植到达了宜州之后。因为瘟疫流行，水土不服，所以手下的士兵死者十有八九，最后不得不带领几千名宜州人返回大陆。这是有史记载中国军队第一次到达台湾。同时，因为这次行动，使得当时的太守沈莹有可能通过当时到过宜州的官兵和由官兵带回来的宜州人，详细了解到了宜州的情况。所以才写出了《临海水土志》，留下了这个世界上有关台湾情况的最早的技术。从这个角度来讲，尽管魏温没能完成孙权派遣的任务，最后还凄凄惨惨的被杀了头，但是他对中国历史的贡献不可磨灭。所以到了近代，才有人提议，把中国的军舰命名为“魏温号”。彰显中国人民保卫台湾的决心。这一段史料最早是被谁引用的呢？哎，有一点呢，我们要尊重事实。最早引用这一段沈莹的史料并论证宜州就是台湾的，实际是一个日本人叫伊能家矩，他是台湾日据时期对台湾历史研究贡献非常大的一个人。他的成名著作叫《台湾文化志》，当中就引用了沈莹的这一段文字，以此判断三国时人所写到的宜州，就是今时今日的台湾。所以到了今时今日，大多数学者都认为，宜州就是当代台湾。所谓宜州之方向、地势、气候、风俗与台湾极相似，舍台湾外无可指。在一九九三年，中华人民共和国国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室发的《台湾问题与中国的统一》白皮书当中，就明确指出了：台湾自古以来即属中国，台湾古称宜州、琉球，大量的史书和文献记载了中国人民早期开发台湾的情景。距今一千七百多年以前，三国时期吴人沈莹所著的《临海水土志》。对此就有描述，这是世界上记述台湾最早的文字。公元三世纪和七世纪，三国孙吴政权和隋朝政府都曾经先后派万余人去台。好了，我们又绕回到孙权身上。经过了这件事儿，孙权也就把寻找儋州的想法给放下了。但是。他的目光依然死死地盯住大海，希望从大海那里找到新的感觉。想了很久以后，孙权突然想起一事儿：“哎，在辽东那边不是有个公孙渊吗？好像这公孙渊一直和魏国不太对付啊，凑不到一块儿去嘛。为什么不和他取得联系，让他在魏国背后搞点小动作呢？”当然了。如果想达到这个目的，必须派人和公孙渊取得联系。怎么去辽东呢？嘿，走陆地你是别想了，派人直接横穿魏国的地皮，然后去找到公孙渊，并且建立外交关系，然后公开的对抗魏国。嘿嘿，你还真当魏国人是傻子呀？曹睿当然是不会答应的。好，曹睿不答应。我可以另寻捷径啊！这条捷径，那就是大海嘛。孙权的地理知识当然不是菜市场里卖菜的阿姨教的，他很清楚，从江浙一带出海往东走，然后再向北滑，就可以到达辽东的。辽东在哪儿呢？哎，辽东辽东，顾名思义，就是指辽河以东。拿今天来说，就是辽宁省的东部和南部，主要指的就是大连市和丹东市了。从战国开始，一直到南北朝，在这里都设有辽东郡。这块地盘当时属于偏远地区，爹不亲娘不爱，曹魏势力啊没什么耐心去吃掉它，所以公孙渊才在这块地盘上当起了土皇帝。孙权一想起公孙渊呐、啊，心里就立刻激动得不得了，立刻就派了将军周贺、校尉裴潜坐上大船，就开到辽东去了，要和公孙渊见面。当然，这一次联系呢，孙权还是比较含蓄的，没说要达成联盟啥的，只是说：“哎呀，大家伙儿各自都有资源嘛，要不要谈一谈合作，谈一谈生意呀？资源整合。”是时代的大潮吗？对不对？我们要跟上时代的脚步啊！合作共赢啊！而且孙权不是光说不练的，还真的是带着订单过去的。这个订单就是马。孙权说要和公孙渊订购许多战马。孙权这个决定嘛，看上去是正确的。让公孙渊从另外一边和魏国唱对台戏，先不说给魏国造成多大的混乱，哎哎，至少是个不大不小的压力呀、啊。反正是让你吃苍蝇，不管成功与否，对于动物来说总不是坏事嘛。这种看上去好处很明显的事情，偏偏就有人反对，反对的还是那个可恶的于帆。于帆的智商是很高的。早在孙策的时期就做出很杰出的贡献了。当年偷袭荆州搞定关羽的时候，他也立下不小功劳的。比如吕蒙接受糜芳投降的时候，开始是大大咧咧的在城外搞个受降仪式的。就是这个驴翻说：“哎呀，城里边只有糜芳一个想降啊，其他人居心叵测。啊，将军你还是赶紧进城控制了城池再说吧。”吕蒙一听，大惊失色。当场就醒悟过来了，立刻带军队冲到城里去，这才控制了荆州。关羽被击败以后啊，孙权又让于帆来占卜，于帆就说了，不出两天，关羽必被杀掉。哎，后来的事实真的就像于帆所说的一样。当时孙权就说了，你当然比不过仙谷的圣贤，但是已经比得上东方朔了。怎么看起来？于帆在孙权的心目当中，也是属于功臣一列的。但是于帆的性格太耿直，脾气也太火爆了，而且还喜欢喝点革命的小酒。一喝小酒，啥话都敢讲，啥人都不怕，不管谁在场，都可以直接拍砖所以得罪的人越来越多了。那些人当面干不过他，就在背地里搞他，不断向孙权打他的小报告。哎。恰好孙权也开始不顺他了。那比如有一次，孙权和张昭在那里聊神仙世界的事儿。哎呀，这种事情嘛，也就是吹吹牛、说传说嘛，谁都知道这些东西不靠谱。所以你来我往聊得很对调，很开心，好像这两人刚刚从神仙的世界里公费旅游回来一样。可是好死不死，这于帆偏,偏偏就在旁边呢。这个家伙是个典型的无神论者，一听，哎呦，这两人在那聊着，好像这个世界真有神仙一样，顿时就开始生气了，想要狠狠地驳斥一下。当然啦，他也不敢直接对孙权发火，只是转头指着张昭说：“你说的那些人呢、啊，全部都是死人呢、啊，可你硬说他们是神仙，嘿，有本事你去找个活神仙过来给大家看看呢、啊。”张昭听了这话一愣，哟，在主公面前有人这么说话呀？这实在是始料未及啊！所以他还没来得及反应，不知道自己应该选择忍让呢，还是选择愤怒。可是那边向孙权听了，已经开始发火了。哎呀，这种人天天在自己面前嚣张，聊个天都聊得这么不爽，嘿，还把天给聊死了，那哪能成啊？于是找了个机会，就把这于帆贬到胶州去了。行啊，你爱顶撞别人是吧？那你就给我滚得远远的，找那些野蛮人去顶吧。那些人可是有的是时间和脾气和你玩。可是这于帆被贬之后，性格依然不变。好，这一回啊，听说周贺要到辽东去为东吴做公孙渊的马屁生意，他又不甘寂寞了。立刻跳出来，表达了强烈的反对意见。以他的看法，现在东吴最应该开展的工作，不是和公孙渊做生意，拿大量的货币去玩金钱外交，而是要把五西蛮给搞定。辽东离东吴这么远，即使公孙渊自觉跑过来对东吴称臣，咱们也没有能力管理他们。现在带着大量外汇跑过去做这个鬼生意。能有什么收获吗？对国家有什么实质性的作用吗？他本来想直接上书给孙权，把这个理由说一遍的，但是又怕孙权再一次发自己的火，于是就把写好的奏章给吕岱看一下。吕岱当时正在管理胶州地区呢。于帆这个想法呢，就是说征求一下老吕的意见啊，看看有什么不妥当的，尽管辅政嘛。如果实在不合适，这个奏折呢，我就不递上去了。哪想到这个老吕啊，实在是滑头啊，老江湖了。看过以后，啥表态没有，就在那里闭目养神，话半句都没。吕代不说话，可是别人有话说。啊。那些怨恨于帆的人，看见这家伙居然要反对孙老大的决策。立刻就高兴了，嘿，这不是把柄是什么呀？于是很多人非常积极踊跃的到孙权那举报于翻。孙权那边一看也乐了，咦呵，这么多人举报你，我要是不处理你，人家还说老子不依法治国了，对不对？于是借着机会又把于翻扁了一把，扁到苍梧的蒙灵县了。让他换个顶撞人的地方，看你于帆乖是不乖？啊、哦，这里顺便又插句话啊，在于帆倒霉的时候，有另外一个家伙也跟着倒霉了，这就是北方的曹睿。曹睿之前不是挺高兴的吗？虽然张合被诸葛亮埋伏射死了，但是这一年他生了儿子曹婴呢、啊，所以他也没把张合的死当回事问题就在于这个刚生没几天的小儿子曹英，命也不长啊，不知咋的，又挂掉了。曹睿这一次没有表现的像当初死掉女儿曹叔那样的悲伤，估计他也麻木了。哎，算了，这就是命啊，儿子女儿没了，可以再生嘛，对不对？于是他擦干眼泪。跑到许昌那里大搞基础建设，又修整了几个皇宫。嗯，在这里我可以舒舒服服的再培养几个下一代吧。